0: Buenas noches, querido público. Hoy, siendo lunes 17 de mayo del 2021, con una hora exacta de las 11 de la noche con 8 minutos recién cumplidos, queremos darles la bienvenida a este nuevo podcast que lo vamos a titular Opinión entre Hermanos. Básicamente la dinámica va a ser, cada semana vamos a ir hablando de un tema diferente, dando nuestra opinión personal acerca del tema. Mi nombre es Iván. Y quiero presentar a mi compañero, que es mi hermano, Miki.
1: Buenas noches a todos. La verdad, este podcast
0: lo vamos a hacer porque...
1: Pues, todos vemos que están dando su opinión. Y por qué no, nosotros vamos a dar la nuestra. Esta noche vamos a dar, o vamos a dar el resumen... Y nuestra opinión de lo que es lo que pasó en los cuartos de final... De nuestra gloriosa Liga MX. Vamos a entrar en tema... Iván, vamos a dar los partidos que fue las llaves de los cuartos de final que fue Toluca, Cruz Azul, Pachuca, América, Santos, Monterrey y el Puebla de la Franja se enfrentó ante el Atlas.
0: Así fue. Los equipos que terminaron avanzando fueron Cruz Azul, Pachuca, Puebla y Santos. Lo que nos da una semifinal entre Cruz Azul contra Pachuca y Puebla contra Santos el, vamos a entrar ya en materia ya nos dimos una bienvenida nos presentamos, vamos a entrar en materia el primer partido de los cuartos de final fue Toluca contra Cruz Azul con un marcador de 2 a 1, mi opinión de ese partido es que el Toluca eh, se vio ligeramente mejor que el Cruz Azul por lo cual se llevó la victoria aunque hubo polémicas eh, Canelo al 26 se anotó por parte de Toluca, Tomínguez no hizo nada, más bien Fernández al 33 empató para Cruz Azul, y Estrada al segundo tiempo, al minuto 51, dio la vuelta al marcador 2 a 1, y en ese penal eh, hubo polémica, ya que la gente decía que no había sido penal sobre Rubén Zambuensa, ¿tú qué opinas de eso, Miki?
1: Pues la verdad no, yo no vi ningún penal, la verdad... Y empiezan lo más feo para el Cruz Azul es que empiezan los fantasmas. Imagínate, siendo líder general y caer el primer partido de ida, caer 2-1, ese es algo este. Pues, pues empiezan los fantasmas, empiezan los fantasmas para, para el Cruz Azul. Yo vi un pues el partido casi igual. No, no, vi que alguien fue, a lo mejor, este... Pudo haber sacado ventaja, que el Toluca sacó ventaja, pero gracias al, al
0: árbitro que le regaló un penal, básicamente. Yo difiero contigo. Para mí sí fue penal porque claramente la repetición se ve cómo le pegan abajo y arriba a Zambuesa. Entonces, a mi parecer, fue un penal bien marcado y con lo cual justamente el Toluca se lleva el triunfo de la ida. Y como dices, pues... Los fantasmas empezaron para Cruz Azul siendo líder general como mencionas. La afición ya más de 20 años esperando que la máquina sea campeón y nada más no puede. Llega a la final es poco, pierde. Entonces pues sí, fue una gran desilusión y tristeza para la afición ver perder a su equipo en este partido de ida.
1: Las dudas, no más que nada que otra vez dicen no, o sea, muchos piensan que el Cruz Azul puede ser campeón y pues que en tu primer partido te ganen pues sí, sí el ánimo baja un poquito, ¿verdad? pero bueno, el siguiente partido fue Pachuca América vamos con ese que el marcador quedó 3 por 1 dando la verdad aunque vamos vamos a aclarar las cosas desde el primer podcast yo no soy americanista, gracias a Dios pero la verdad aunque Pachuca sacó a las gloricias chivas en repechaje, yo sí creí que el América le podía haber ganado al Pachuca, pero nos dio la sorpresa y con golazos, unos dos golazos que tuvo el Pachuca, se terminó llevando la, la primer partido de ida 3 por 1.
0: Así es, así es. Para dar la estadística eh, completa, Aguirre anotó al 28, el Pipe Pardo Correcto. al 74 y... Chávez al 93, ya cuando estaba acabando el partido. Para eso... Leo Suárez, al 46, antes de acabar el primer tiempo, descontó por las Águilas, el cual era el empate. Pero al 80, Pedro Aquino se va expulsado por una plancha. Entonces, el América en esos momentos lleva 2-1. Con esa expulsión se le complicó el partido y terminó cayendo el tercero de los Tuzos. Un punto que también debo declarar, al igual que tú, yo tampoco soy americanista, gracias a Dios. Y... También he de aceptar con vergüenza que también en mi quiniela puse que el América avanzaba sobre el Pachuca. Pero después de, de, después de este partido, pues sí, me sorprendió el Pachuca y para el partido de vuelta yo dije, cambié mi opinión y dije que el Pachuca avanzaba.
1: Es correcto. Sí, nos, nos dio una gran sorpresa el Pachuca, que la verdad, o sea, sorpresa nada más por el nombre, porque pues el América vamos a ser también realistas, es un equipo fuerte, solar y los viene manejando de buena manera, pero pues, sí, en mi opinión, creí que el América iba a poder avanzar y ganar, pero, pues sí, el Pachuca jugó bien, la verdad, también, hay que mencionarlo, pero pues, sí nos dio una sorpresa en el partido de ida. El siguiente partido, Cruz Azul, no, el siguiente partido es Atlas, Atlas Puebla, aquí es donde mi corazón late, ya está, suspira porque mis gloriosos y queridos amigos enfranjados, se enfrentaban ante el Atlas en un partido, la verdad difícil porque el Atlas traía también o sea, hay que recordar que ganar un repechaje sí te da una cierta de, de adrenalina, una cierta de confianza y también le ganaron un equipo bueno que fue el Tigres o sea, tampoco viene de ganar un equipo fácil sacaron al Tigres de mi buen Tuca, que ya, ya me lo despidieron, porque ya no siguió en los planes del equipo, pero sí, el Atlas, con un golecito le ganó al Puebla en el partido de ida. Que yo te digo, Iván, fue un poco difícil porque en la televisión se ve que sí, la porra del Atlas es, es buena, ¿eh? y alentando a ese equipo en cada momento.
0: Efecto, por algo le, le llaman la fiel.
1: Sí, 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 estuvo, estuvo estuvo tremendo ese partido. por At Al final, el pueblo habría manejado un buen partido, pero en un error defensivo, en un parpadeo, el Atlas metió su gol y con ese, con ese esperaba que en el de vuelta, siendo visitantes y poder meter poder avanzar, jugó a eso, pero en el partido de ida sí fue un poco... Un poco un poco este preocupante el Puebla, porque no se veía el juego que venían manejando. Y a lo mejor puede ser, porque de cierta manera el no tener actividad una semana y que los que jugaron repechaje tengan actividad, pues sí es un poco complicado para los equipos que no juegan, porque técnicamente
0: como que los paran. Pues yo ahí fíjate que difiero de tu parte. Para mí el Puebla no hizo un buen partido en el Tierra de Jalisco. Este
1: Sí, tal. lo que yo dije, no no venían no jugando como, como estaban
0: jugando eh, el torneo. Ah, yo te entendí que bueno, en este partido en específico venían haciendo un partido y en un descuido cayó el gol del Atlas. ¿Qué? No, el, equipo, el, el partido el partido era parejo, el partido parejo porque, bueno, aunque
1: sí estaba un poco inclinado ante el Atlas, pero el Puebla se estaba defendiendo bien, cuando atacaba,
0: pues atacaba con cierto peligro y en no un descuido atacar, básicamente... Y... De Jalisco el Puebla no atacó nada el Puebla no atacó sí. nada Yo le salió barato el 1-0 porque Anthony Silva estuvo muy bien en ese partido y en la televisión se ve claramente que es fuera de lugar, por muy poquito pero para mí el gol del Atlas no debió contar, que fue de Torres al 58 y sí. hay, que, hay que aclarar que estamos haciendo los partidos por posiciones de tabla general, no por cómo se fueron pasando para que no se vaya a confundir la gente ya pasamos el de Cruzul que fue primer lugar América segundo ya estamos con el Puebla que fue el tercer lugar pero sí. bueno yo, mi opinión Montre. es que el Puebla no jugó a nada el partido de ida se salvó por Anthony Silva y le salió Barato el 1-0 que para la vuelta en el Cuauhtémoc al rato lo consideramos el siguiente es Monterrey Monterrey visitando al Santos en el TSM Empezó ganando el Monterrey con gol del holandés Janssen, Vincent Janssen, al minuto 18. El mudo Aguirre, en el segundo tiempo, se, se quitó bien a la defensa. Tiró, realizó un tiro raso a la esquina para cruzar a Hugo González. Y el 51 ponía el empate de los, de los guerreros. Y 11 minutos después, preciado, le daba la vuelta al marcador. Mi opinión de este partido es que. Pues, Santos, Santos se vio mejor, por lo cual se llevó la victoria, y Monterrey, como que no sé, como que nunca entendió qué era el partido. Al principio quiso, por eso hizo el gol, pero pues como que después se borró, y Santos se quedó con la victoria este, merecidamente.
1: Sí, sí, sí. Pero qué, qué, qué buen juego tiene el Santos, eh? O sea, si sí es un equipo peligroso, es un equipo peligroso que sí, en cualquier momento sus disparos de media distancia son, son potentes y de ahí sacaron un poco de ventaja y el Monterrey como dices no no entendió, no sé qué le pasa a estos a estos rayados que con su nuevo entrenador que tienen ahorita nomás como que sí, pero como que no y Huguito luego también tiene sus errores, la gente sí, ya no. no lo quiere ya la, la buchean en cada rato que toca el balón entonces sí, sí es un problema que tiene el Monterrey, como que sí, pero como que luego no quiere, y eso es lo que le afectó, de ir ganando, le dieron la vuelta al Santos.
0: En efecto, en efecto, eh, a pesar de que, como mencionas, eh, Monterrey está entrenando, eh, estrenando entrenador, que es Javier Aguirre, con vasta experiencia europea, pues parece que Rayados hubo partidos que no le entendió mucho porque pues nada más, a veces hubo muchos partidos en los que Rayados no pudo hacer gol en, en la temporada regular bueno pues ya acabamos de considerar los partidos de ida <coughs> los partidos de vuelta eh, Cruz Azul Toluca fue fue la segunda llave, más bien el segundo equipo que nos dieron a conocer para las semifinales Cruz Azul empezó ganando con un gol de Angulo al minuto 11 el Toluca reaccionó rápidamente al minuto 13 con un gol gol del
1: jugador del torneo
0: de Canelo ya después de eso nos fuimos al segundo tiempo donde la verdad a mi parecer el segundo tiempo casi todo el segundo tiempo hasta antes de que cayeran los goles de Cruz Azul estuvo muy aburrido como que Toluca eh, dijo yo así paso con el empate, con el empate paso me voy a llevar tranquilo en el partido, el Cruz Azul como que quería, pero no podía, hasta que al 79, un penal, para mí no era, el Gallito Vázquez, para mí nunca toca, al jugador de la máquina, pero pues marcaron penal, y al 79, a 11 del final, el cabecita Rodríguez, anotó el gol, que le daba el triunfo al Cruz Azul, en ese momento 2 por 1, y les daba el pase, porque así,
1: Sí, empataban, ya con eso pasaban.
0: Empataban el global. Y ya ¿Y? nada
1: más al final, al 92. El Chiquito, Chiquito Jiménez metió su gol. Que era fue un gol difícil, ¿eh? Fue un gol difícil porque en el contragolpe el pase que le dan se lo pasan atrás. No se lo dan a, al espacio o al pie. Se lo dan un poco atrás, tiene que regresar y con Fortuna mete el 3 por 1 que pues sellaba. Con el minuto 92 se llama el triunfo de Cruz Azul y así el Cruz Azul pudo conseguir su pase a semifinales. Y pues la confianza sigue para los, para los azules porque ya están en semifinales y la confianza sigue, la ilusión sigue de ser campeón.
0: Están a cuatro partidos de ser campeones.
1: A cuatro partidos.
0: El global, el terminó,
1: un campeonato.
0: El global terminó siendo Cruz Azul 4, Toluca 3. Avanzó Cruz Azul. El primer semifinalista, horas antes de este partido de Cursul, que ya analizamos, se nos presentó en el estadio de Cuauhtémoc. Uy, uy, uy. Puebla, 1-0. Le ganó al Atlas. ¿Cómo viste el partido? Pues la verdad, ahí se vio que el
1: Atlas nada más fue. Fue por un gol, pero prefirió que no le metieran gol. El Atlas, como que nunca nunca se enteró que tenía que ir por uno nada más, o sea, tenían que ir por uno y obligaban al Puebla a meter tres, pero yo creo que prefirieron mantener el 0-0 y sí, sí llegaba, pero pocas veces, y pues esta vez el Cuauhtémoc pesó y un error de, un autogol más bien de Santa Marina que yo creo que recordó su tiempo que estaba en el Puebla y
0: metió su gol aunque ahí estaba Ormeño, ¿eh? pero no se veía muy seguro. En efecto, hay que darle mérito a Ormeño que estuvo ahí presionando y como que a lo mejor destanteó a Santa Marina. Oye, pero el juego de Ormeño, o sea,
1: a lo mejor no correrá los kilómetros, pero si tú ves jugar a Ormeño, la posición que lo ponen de poste, o sea, cómo controla, cómo aguanta y cómo toca es lo que es lo que es lo que al pueblo le ha le ha este dado a lo, muchas muchos triunfos y que también que cuando está ahí las llega a meter el juego de Ormeño la verdad de este partido sí me sorprendió porque poste le, se la tocaban la bajaba veía y tocaba
0: la, re, la retenía
1: que, y tocaba
0: y fíjate que esa es la función que tiene que tiene Milton Caraglio en el equipo contrario, sí, en el Atlas. Igual, no. es poste, es centro delantero, solo que la diferencia es que Ormeño hace goles y Caraglio solo hizo un, uno en el torneo y fue de penal. Y aún así, aunque Caraglio no ande fino en los goles, este la afición lo quiere, lo apoya. Yo lo he visto en redes sociales y no lo ofenden, no lo tunden, nada, lo apoya. Le dicen que le eche ganas, que va a hacer goles, pero pues ya, pues el Atlas quedó eliminado y eh, retomando el punto que tú dijiste yo también siento que el Atlas sabía que tenía que hacer un gol pero nunca quiso Yo como dices prefirió aguantar el ser aguantar el celo, a lo mejor se quedó con la idea del Puebla del miércoles, dijo esto no nos van a atacar aún sabiendo que el Puebla necesitaba también un gol, era gol gana por decirlo así si el Atlas metía gol, como dices el Puebla tenía que ser tres si el, si el Puebla metía uno pues ahora sí que el Atlas igual tenía que ser uno Sí, pero era, también, más
1: complicado, era más complicado para el pueblo ¿sí? Ya que si metía uno el Atlas Obligaba automáticamente a hacer tres Y esperar a que el Atlas No le metieran gol otra vez
0: Y algo que también hay que destacar fue eh, Gustavo Ferraire Ferrareis Apenas se el había entrado el de cambio, ¿sí? Sí. Apenas había entrado Y qué buen pase dio Para, para la jugada del gol Yo, Pero de cuando, lo único que ha hecho ¿Eh? pero bueno, pues ya sirvió ya para que pasen las semis. Sí. Este, cuando vi que le ganó la carrera al defensa, yo pensé, le va a querer tirar a, directo a puerta. Pero sí, son... yo pensé
1: que le iba a retener también, o sea, la iba a retener, o sea, iba a llegar, pero iba a esperar al, al defensa, se le iba a tratar de burlar
0: y ya a meter el centro. Pero no, yo, pensé, yo, pensé, yo pensé que iba a avanzar unos pasos más y le iba a reventar a la portería buscando el gol pero pues fue, tuvo buena visión y provocó el gol una eh, controversia que tuvimos aquí en familia fue en este partido después de que el pueblo hizo el gol faltaban 20 minutos, o sea, faltaba un mundo el Atlas también casi no llegó en este partido pero <coughs> a diferencia del pueblo del Jalisco las pocas jugadas que llegaba el Atlas en el Cuauhtémoc sí inquietaban un poco al Puebla entonces Dame tu opinión. ¿Tú qué hubieras hecho en el caso de, de ser el técnico del Puebla? ¿Hubieras ido bueno, a buscar más goles pensando que a lo mejor el Atlas te podía hacer uno faltando 20 minutos? ¿O te ibas a defender con el machete en la boca a que el, Puebla, a que el Atlas no te hiciera el gol, a desesperarlos y a o sea, aguantar el 1-0? ¿Tú qué hubieras hecho? Yo le hubiera dicho al árbitro: pítalo al
1: 70 y vamos todos <risa> por una cema. Sí, fueron los 20 minutos más largos y todo aumentaron 6. Fue fue el tiempo más largo que he vivido porque yo debo de declarar, así como aclaré que no soy americanista, yo soy aficionado al Puebla. ¿Eso quiere pero, decir que le vas al Puebla? Sí, sí, es correcto. Ah, ok, miren. Pero, pero en este, este podcast sabemos que Miki es aficionado al Puebla de la Franja. Claro que sí, claro que sí. Y este orgullosamente poblano yo lo que hubiera hecho ¿sabes qué? me hubiera defendido me hubiera defendido y hubiera jugado al contragolpe ¿por qué? porque el Atlas lo que necesitaba era un gol un gol, que nunca supieron que le necesitaban un gol, pero es otra cosa pero yo sí me hubiera defendido y hubiera jugado al contragolpe ¿por qué? porque un gol, con un gol te mataba el Atlas. Yo, ese gol, bueno, ese autogol, así el estadio hubiera estado alocado por ese gol, pero si el Atlas te metía uno, tenías que meter ahora dos. Entonces, lo que yo hubiera hecho, era me hubiera defendido y hubiera jugado al contragolpe. Pero, no nada más defenderme, o sea, no esperar a que llegara el Atlas, no, 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 no. o sea, defenderme bien, pero siguiendo atacando, o sea, jugar al contragolpe, siguiendo yendo al frente pero nunca nunca este nunca nunca renunciando al ataque nunca renunciando al ataque eso pues porque pues este, re, un lado, si, re,
0: era algo arriesgado porque pues, a, más de en un momento vamos a analizarlo pero fue lo que le pasó al Monterrey sí hicieron el gol con el que los eliminaban y todo por echarse atrás yo lo que hubiera hecho es sabiendo que aunque el Atlas no estaba llegando pero las que estaba llegando, pocas, que eran dos o tres que había llegado, estaba poniendo aprietos al Puebla, que otra vez de no ser por Anthony Silva hubiera caído gol y rojinegro, yo hubiera ido al frente, obviamente sin descuidar la defensa, porque con el 1-0 sabía que calificábamos. Entonces yo me hubiera ido a buscar más goles, porque si el Atlas me hacía uno, pues ya a lo mejor en mi búsqueda de hacer goles ya a lo mejor metía el segundo y me hacía uno de ellos íbamos 2-1. Ya me iba a ser más fácil buscar el tercero. A que si me voy a defender con todo, ya había más jugadores sí. de ataque en cancha. No, Entonces,
1: nunca, nunca, nunca defenderte por completo. Tarde temprano, tarde temprano, si juegas en tu área, tarde temprano va a caer va a caer un gol. Es, es jugarle sí, mucho al vivo. Muchas,
0: muchas veces, en el afán de que primero se buscaba el gol y luego ya tienes la ventaja y te vas a defender pues tienes más jugadores de ataques en, en, para defender, muchas veces sí, ha pasado sí. que te defiendes, te defiendes y por no tener el oficio algún delantero te hace una falta fuera del área, o te llega a hacer algún penal, y ahí, pues casi casi es un gol seguro en contra entonces yo, mi, mi forma de ver el fútbol es me hubiera ido a buscar con todo más goles obviamente sin descuidar la defensa porque sabía que con uno, el Atlas pues me la ponía muy difícil
1: Sí, nunca, nunca, nunca renunciando al ataque como te digo, tarde o temprano, si juegas en tu área tarde o temprano Va tú a te caer a atacando, sí y, y hay que tener en cuenta también que eso que dices de no renunciar al ataque este, eh, ¿cómo se llama este que tiró un pelotazo al travesaño? Sí, Ahí se fue... Fue Coto. Eh, eh, Coto, o sea, tú lo viste en los últimos minutos y estaba cansadísimo That's Ormeño igual, y Ormeño igual, estaba cansadísimo. Entonces,
0: y es que, y es que no, eso, hasta el 70 que cayó el gol, estaban como locos buscando el pueblo al gol que les diera sí, el
1: triunfo. Sí, sí, sí.
0: Entonces, no hay que renunciar
1: al, al ataque, pero, pero sí cuidándote de la defensa porque tus jugadores ya hicieron un esfuerzo bárbaro. Y entonces, lo, lo, lo menos que te esperas es que al final la uno, tus jugadores ya no ya no les dé la carrera, y el Atlas se fuera y te mete tu gol.
0: Y sí, porque pues, el Atlas estuvo dosificando más, como fue a, a... parece, parece, no por el juego que vimos, parece que fue a guardar el cero, pues corrieron menos, estaban en su área, media cancha, entonces como dices, en, un, en una jugada de ataque, que ya no tenían punch los delanteros del Puebla, agarraban algún mal pase, pues el Atlas iba a ir con toda la delantera y pues, con más pierna que tenía menos cansancio. Y ahí podía caer el gol del Atlas. Pero bueno, sí. eso nos da al segundo semifinalista que fue el Pueblo de la Franja con un global de 1-1. 1-1, exactamente. Y el Pueblo califica por posición en la tabla. Es Vamos correcto. al tercer, tercer partido que fue más, este va a ser más corta eh, el resumen porque fue más compacto. En la Sultana del Norte, Monterrey recibía al Santos sabiendo que ganando por cualquier marcador, Monterrey calificaba porque había hecho un gol de distancia, ganando 1-0, calificaba y el Santos sabía que empatando ganando, calificaban y perdiendo siempre y cuando fuera por un gol de diferencia y que Santos hiciera dos y fue lo que, está,
1: fue lo que comentamos también en el partido de, de, de arriba lo que acabamos de comentar el Monterrey hizo lo que tenía que hacer haciendo eso renunció renunció porque sobrellevó el partido sobrellevó si atacaba si vamos a decir que se atacaba pero metió a Dorlan sacó a, a jugador o sea nunca nunca renunció al ataque pero nada preciso como ya dijimos en el partido de ida como que sí, pero que, como que no, como que sí voy, pero no me canso. Y al final fue lo que les dio factura, lo que les dio dando la, la, el empate, y, y con eso, con eso el Santos logró pasar a las semifinales.
0: Es correcto tu apunte, o sea, hizo cambios a la ofensiva Aguirre, pero como que sin compromiso, como que atacamos, pero no, o sea, no, no se comprometió. Y se dedicaron correcto. más a, a cuidar su coletito.
1: Tú ves los últimos disparos del Monterrey y les daba, les tocaba el, el, el balón a media distancia y le pegaban luego, luego balones re feos que se iban hasta la tribuna, como que o sea, sí vas ganando, pero o sea, toda tienes chance de seguir, de seguir este, de seguir anotando goles y no, preferían tirarle desde lejos, medio corrían, medio que no, y en un descuido, este chamaco logró meter un Prieto. gol que fue, este, que fue este circunstancial, o sea en un tiro de esquina en un tiro de esquina entre rebotes, le rebota a Gallardo y solo solo la empuja que, atención este, Huguito la, la tocó alcanzar, eh La rozó, pero pues no La rozó
0: no te lo esperaba. Pues
1: no, el... pero sí la, la llegó a tocar
0: Y pues sí, entonces este partido le pasó factura al Monterrey el querer defender su golecito que lo, lo encontró o sea, en el primer tercio del partido al 29 Maxi Mesa eh, aprovechó este, un mal este, despeje de Acevedo primero había hecho una gran atajada que mandó a tiro de esquina en ese tiro de esquina eh, Acevedo sale con los puños pero re, este re, rechaza al centro y un rechace pues, medio bajo Maxi nada más la empalma y la mete al poste y pues como ya decimos Monterrey se dedicó a guardar ese gol sabiendo que con el 1-0 avanzaba pero el segundo tiempo Santos estuvo ataca y ataca y ataca y ataca y como dices este como con el Puebla o bueno, más bien con algún equipo que se dedica a defender pues en algún momento a lo mejor le va a caer el gol alguna falta y pues cayó eso el, al 90 Prieto empató el marcador y con ese gol le daba el pase al Monterrey al Monterrey, no, es al, Santos. al Santos y el marcador Bien. fue Monterrey 2, Santos 3 y con eso le dio el pase al
1: Santos Laguna y nos vamos al último encuentro que fue en el Estadio Azteca el América tratando de Una hacer América. No, no zapo. En <risa> América tratando de hacer esas esa remontadas que, que luego, luego le salen a los desgraciados,
0: pero... Se nombraron los reyes de la remontada, ¿no?
1: Sí, según ellos, pero... No hay los partidos. 4 por 2 el partido. ¿Qué hay que el admitirlo. Partido... Estuvo, estuvo lleno de emociones. Sí, estuvo bueno, pero hay que... Hay que reconocer que estuvo bueno porque el América jugaba con uno de más. O sea, el árbitro les les, les regaló este eh, un penal y pues sí, como que como que el partido no acababa hasta que el América metiera el quinto. Pero pues el Pachuca no se podía Pachuca, tanto descaro. Pues no, imagínate que no hubiera cobrado ese penal clarísimo del de buen Henry. No, pues se le viene con todo, lo tuvo que marcar. Era con Henry. De su sí, era yo que vi que era Henry. Bruno ¿No Valdés. ¿No fue Señor, Henry el que se
0: aventó? Según yo vi que era Bruno Valdés.
1: ¿Bruno Valdés? Ya ni me acuerdo. Pero uno verdad, aventó no, su mano. Uno aventó su mano y el, al árbitro no le, no le quedó más que marcar ese penal y con ese penal, el Pachuca. Sí logró logró la hazaña bueno, ni hazaña porque iba y tenía una ventaja de 3 por 1 y aún así el América logró meter cuatro que buenos goles eh del América
0: sí, golazos el primero fue de Roger Martínez al 16 fue de penal eh, pues para mí tampoco fue penal, coincido contigo el eh, Burrito Hernández se tira bueno, sí, se tira y le pega en el hombro entonces pues, no era penal, pero pues, el cantante Guerrero dijo: Me depositaron, esto es penal. Fue el primer gol del América al 16. Sí, si no me Pero antes de eso, el Pachuca, o sea, se había ido en ventaja al minuto 4 con gol sí, de Ibarra. Sí. Eso, sí, o sea, eso nos daba un de 4-1 ya. Pero eso nos pero eso nos
1: demuestra que iba 4-1, o sea. Todo de mal para la América y el América con todo, y ahí fue, ahí fue, ahí fue. Y mira, bueno, ya hablamos del, del, del penal, pero aún así, sus, sus demás tres goles y fueron unos golazos.
0: Fuentes, Fuentes al 26, puso el 2 a 1 y fue también un buen gol. La picó, Ustari no alcanzó, 2 1. En el segundo tiempo, Roger Martínez hacía doblete, un golazo al 50 después de eso, 10 minutos después el penal que hablabas donde sea Henry o sea Bruno el caso es que metieron una manota del tamaño de la Azteca y marcaron penal en ese momento se ponían 3 a 2 porque Cabral anotó el penal con eso el América necesitaba dos goles otros dos
1: y logró Die. meter su
0: cuarto gol un golazo Fuera. ¿cuál al 72%? En el torneo, la estadística nos dice que creo que eran como dos o tres goles de tiro libre habían caído solo en el torneo. Y en esta liguilla, Leo Suárez hizo su gol de tiro libre para darle esperanza a los americanistas. 4-12. Sí, Faltando 20 minutos para regara el árbitro. Pero pues ya Ustari Ustari, Ustari. Ustari al final del partido se puso las pilas y estuvo sacando todo lo que el América este tuvo, y Córdoba entró de cambio, y me parece que también tuvo como dos claras, ¿no?, que falló. Sí,
1: que eso pudo darle la ventaja al a América, que aunque el marcador global quedó 5-5, pero pues, el Pachuca en el Azteca logró meter dos, y el América en el Hidalgo pudo meter uno, y ahorita, si el marcador queda empatado, pues el Pachuca, como hizo más gol de visitante, es el que pasa. Cerrándose la llave, como ya lo mencionamos, pasando Cruz Azul, Pachuca, Puebla y el Santos, lo que es nos correcto. da unas semifinales de Cruz Azul Pachuca y Puebla Santos. ¿Quién sí. crees? El
0: ¿quién día de crees? hoy antes antes de ver nuestros pronósticos, el día okay. de hoy se, se dio a conocer los días y horarios de los partidos. Es correcto. Re Voy a comentar brevemente para pasar a nuestros pronósticos. Pachuca recibe al Cruz Azul este miércoles 19 de mayo a las 8:30 de la noche. Santos recibe al Puebla el jueves 20 de mayo a las 9 de la noche. Ya para la vuelta, sábado 22 de mayo a las 8 de la noche, tendremos al primer finalista en el Estadio Azteca. Azteca entre la máquina del Cruz Azul, y los Tuzos del Pachuca. Para el domingo, sí, claro. conocemos al segundo invitado en esta final, Puebla de la Franja contra el Santos Laguna. Domingo 23 de mayo, a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. O sea que para el próximo domingo, a eso de las 9 de la noche, ya tendremos la final del fútbol mexicano. Es correcto.
1: Pues, ¿qué te digo? A ver, tú, 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 aviéntate el, el Pachuca,
0: Cruz Azul. Eh, vamos a decirle, ¿quiénes creemos que pasan por cómo vienen jugando? Y después, ¿quiénes queremos que pasen? Pues, yo
1: creo que pasa el Cruz Azul. Y del Puebla Santos, creo que pasa... El Puebla también Sí, yo creo Los, El Puebla Santos aquí en el Cotemoc Son unos juegazos Me preocupa el juega de ida Allá en territorio Santos Porque el Puebla no ha ganado en su nuevo estadio
0: No puede ganar no, allá Y del 99 el Puebla no gana allá Que era
1: en el Corona
0: El original Corona Imagínate,
1: ahora ponle que nunca ha ganado En su nuevo estadio del
0: Santos Pues esperemos que Esa racha se rompa este jueves
1: Ojalá, yo creo, Cruz Azul, Puebla, la final, y quiero ¿Qué? que sea Cruz Azul, Puebla, la
0: final. O sea, lo que quieres es lo que crees, y lo que crees es lo que quieres.
1: Y es lo que va a ser, y es lo que sucederá.
0: Amén. Pues ya veremos, ya veremos el próximo domingo si eres Mickey Vidente. Yo, yo este, siendo objetivo, creo, creo, creo que la final va a ser. Cruz Azul contra Santos porque, porque el Puebla, la verdad, de los cuatro semifinalistas fue el que peor jugó los cuartos de final si no es por ese autogol sí. yo creo que el Atlas estaría en semifinales porque aunque en la vuelta el Puebla estuvo ataca y ataca y ataca, pues nada más no sabía por dónde y en el de Ida, pues la verdad yo a mi parecer no jugó a nada entonces el y el Santos, la verdad es que sí viene cerrando muy bien. Sí, es peligroso.
1: Si el Puebla quiere pasar a la final, tiene que regresar a como estaba jugando el torneo, no como esta fase de final, porque si jugamos contra el Atlas, pues el Santos es más peligroso y sí puede ser que se lleve la llave para la final.
0: Y de Cruz Azul y Pachuca, ahí tenía un poco de dudas de quién creo, porque el, el Pachuca, en sus últimos tres partidos antes de el de ayer, había hecho en la jornada 17, cinco goles al San Luis, pero que también es al San Luis ¿verdad? En el repechaje hizo 4 a las Chivas y en el de ida le hizo 3 al América eso nos daba 12 goles en 3 partidos ayer hizo 2 pero pues la verdad, me deja dudas que al Pachuca ayer haya permitido 4 goles entonces sí. la verdad se me hace muy pareja esa llave de Cruzul Pachuca pero Interesante. Saca la casta y se califica. Yo quiero que sea lo contrario. Yo me gustaría que el Pachuca y el Puebla estén en la final. No me, me diga que, que, que esa final fuera. Bueno, y de hecho sería Puebla Pachuca porque fue, Puebla fue tercer lugar. O sea que la, yo quisiera que la final final fuera en el Estadio Cuauhtémoc.
1: Sí, estaría muy padre, la verdad, y que el pueblo levantara el campeonato, otro tanto. Pero pues bueno, estas son nuestras simples opiniones, no somos ningunos analistas profesionales, tampoco crean que, no, que, que es que yo los oigo muy profesionales, que yo los oigo con mucha <risa> sapiencia, no, 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 no. La verdad, somos unos simples mortales que estamos aquí hablando de algo que nos gusta, que en esta ocasión es el fútbol. Más adelante hablaremos pues, a lo mejor de política, de redes sociales, de la lucha libre, que es otro deporte que nos apasiona. ¿Por qué no? Cuando esté el Super Bowl, la NFL. O sea, podemos hablar de muchos temas, pero hoy, esta noche, en la inauguración de este podcast, que es Opinión entre Hermanos, hablamos del fútbol mexicano. Hay que dar un, un, punto, un punto que te quería dar el de Puebla Santos, los boletos se acabaron, ¿eh? Se acabaron en para para cabecera sur en, en menos de media hora. Y para esta hora que es, para esta hora que son las 11.46 Rampa Oriente y Rampa Sur ya no hay. ¿Ya se acabaron las rampas? Ya. No ¡Manches! Ya se acabaron. Uy, entonces, entonces.
0: Pero, es, pero no se supone que la venta al público era hasta el jueves. Pues
1: los abonados están, los abonados como yo estamos comprando boletos al por mayor. Entonces se ve que va a ser un buen partido, la afición está muy, 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 muy conectada con el equipo y esperemos Préstame que sea. Pal.
0: Perdón. Préstame tu palco, no seas así.
1: <risa> están invitados todos, toda la familia y para ver este partido muy emocionante. Más adelante daremos también más detallitos, curiosidades que nos gustan, por ejemplo también me enteré, un pajarito me dijo que Miguel Herrera ya firmó contrato el viernes pasado ¿cómo
0: ves con los Tigres se veía venir, bien,
1: eh?
0: a mí no me ha llegado la noticia porque pues todavía no, yo no sabía de eso, o sea, sabía el rumor el rumor pero, de que el tío Herrera iba a ser el sucesor del Tuca
1: pero, pero hay un fumado.
0: pajarito un pajarito de ahí de
1: la Sultana del Norte me dijo en exclusiva para Opinión Entre Hermanos que <risa> Miguel Herrera Miguel Herrera ya está con los tigres y <risa> ¿Sí, que sí. Sí. y este fin de semana bueno, esta semana es presentado
0: oficialmente como director técnico de los tigres a mí pues un rumor también que me llegó, pero de las redes sociales es que a pesar de que, pues bueno, todo no es oficial el piojo, que ya está viendo a qué jugadores va a sacar, y uno de los principales es Javier Aquino. No. no me diga. Grado y le va a buscar equipo.
1: Sí, que bueno, a mí tampoco me cae bien Javier Aquino. ¿Por qué? Porque el simple hecho, cuando salió de Cruz Azul y cuando Tigres enfrentó al Cruz Azul en un amistoso en la Copa GNP Seguros, creo. Y el Cruz Azul y... les ganó. Se fue y les empezó a decir de cosas a los del Cruz Azul. Y ahí me cayó gordo. O sea, nunca, nunca, nunca se muerde la mano que tiene de comer. Siempre hay que ser agradecido. Y Javier Aquino no lo demostró.
0: Por eso es correcto, me cayó Javier Javier Aquino. Pues Pero bueno, ya, bueno. Para, para finalizar este podcast, este, complementando la espirida de mi hermano, eh, aparte del de tema de hoy que fue el fútbol, vamos a hablar de más temas, eh, de temas de interés, como eh, un tema que está muy eh, de moda, no, sino que pues nos está eh, incumbiendo a todos, el COVID podría ser un tema, el, COVID, el, bullying, sí. el bullying en las escuelas, eh, anécdotas eh. de las escuelas,
1: de la y... calle, del trabajo, hay muchos temas que podemos dar nuestra opinión, y pues si alguno de ustedes nos llega a escuchar, pues también no estaría de mal que nos comenten, que nos digan en qué podemos mejorar, aunque ustedes vean y sientan y escuchen que, no, son profesionales, donde trabajan, no, 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 ya les dijimos que somos simples mortales, que estamos dando nuestra opinión, pues porque nos gusta y queremos que nuestra voz sea escuchada, para que un México sea mejor y prospere este gran país que nos viene a ser.
0: En efecto, entonces, pues nos despedimos sin más que agregar a los que nos vayan a escuchar, a los que nos hayan escuchado. Muchas gracias. Gracias, Miki, por haberte conectado. Y
1: gracias a ti por haber aceptado.
0: Se queda hoy como el primer podcast de Opinión Entre Hermanos con el tema de cuartos de final de la Liga MX el próximo lunes nos estamos escuchando a la misma hora que va a ser las, me parece que a las 11 nos conectamos, algo así nos conectamos eh, en, estos días, en estos días planificamos bien, a lo mejor no sean los lunes como tal, en estos días eh, este era el primer podcast que queríamos que escucharan vamos a ir mejorando porque como dice Miki no somos profesionales no somos estudiosos, aunque parezcamos, aunque nos escuchemos, pero no. Nos falta mucho. Nos vemos la próxima sí. semana con un nuevo tema. Buen fin de quieres? semana.
1: Nada, ya me cansé, ¿Qué? ya me quiero ir. ¿Qué? <risa> ya me cansé, ya me
0: quiero ir. Buenas <risa> lunes, ¿cómo es buen fin de semana? <risa> ah, no,
1: buen se buena semana, perdón. Okay. Buena semana. Y pues también. No es precisamente que nos escuchen hoy, si nos escuchan en la semana, pues que tengan un buen día, donde quiera que estén. Y ojalá que les hayamos sacado pues una buena risa, una buena opinión. Que les hayamos aclarado su día. Y nada, eso es todo. Nos vamos.
0: Nos, de nos, despedimos, nos despedimos, opinantes. Vamos a compartir eh, este podcast en las diferentes redes sociales.